0: Notabene er ud ude ved Erik Thomsen.
1: I den kommende uge er det Erik Thomsen, som holder Notabene-andagterne, og jeg, Henning Gorte, har Erik her i studiet og jeg benytter anledningen til at præsentere Erik. Velkommen, Erik. Tak skal du have. Og tak fordi du påtager dig at holde disse andakter. Måske sidder du som lytter med spørgsmålet, kender jeg ikke Erik Thomsen? Og du er jo ikke ukendt med Københavns Nærer for det har blandt andet tidligere lavet nogle, nogle tabene Men kan du fortælle lidt om dig selv, for lige at spore lytteren ind på, hvem du er? Ja. Spørgsmålet er,
0: om man kan fortælle lidt om sig selv, og hvad er i vigtigt lige for en lytter at høre men det vigtigste for mig, det er jo min familie. Det er jo min kone og mine tre børn, som nu er unge, og mine svigersønner. Det er jo det, som på en eller anden måde er et fundament i mit liv. Og så er jeg jo en kristen, ja. og det er jo først og fremmest et, et, det stærkeste fundament for mig. Og det der, alt det andet udspringer fra, først og fremmest min familie, mine venner, min kirke, min menighed, jeg kommer i, og, og mit liv i det hele taget. Jeg synes selv, at jeg er et meget taknemmelig menneske, når jeg sådan tænker på, hvad jeg har oplevet i mit liv. Jeg har godt nok oplevet mange spændende, udfordrende ting i mit liv, både på mine arbejdspladser og i mine forskellige gøremål. I øvrigt også spændende at lave radio her. Så, øhm, så jeg synes, at jeg kan se tilbage på et, et rigtig spændende liv, men også se frem til et fortsat spændende liv. Yeah. Fordi jeg synes egentlig, at livet det
1: indeholder så mange spændende, udfordrende ting. Du prøver rigtig mange ting, Erik, men vi kan jo ikke snakke om dem alle sammen. Men, men der er i hvert fald én ting, jeg synes, der er meget spændende. Du har haft nogle udfordringer i det arbejdsliv, fordi i en periode var du lærer på Stubekøbing Efterskole. Men hvad er det for en efterskole? Det er en rigtig spændende efterskole. Det hedder så, at det er en anderledes
0: efterskole for elever med anderledes behov. Og det synes jeg var rigtig, rigtig spændende, fordi jeg i hvert fald i mit liv godt kan forestille mig lidt omkring, at livet er jo sådan meget efter, som vi alle sammen synes, men hvem er vi alle sammen? Og så har vi måske en rettesnor for, hvordan vi synes, at vi skal opfatte det hele. Men i møde med mennesker, som tænker en anelse anderledes, der fik jeg lov til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, som vi går og tænker og siger og gør, om det nu også er så naturligt, om det nu også er alle mennesker, der tænker sådan så jeg blev stillet over for rigtig mange andre perspektiver, både omkring, hvad livet i virkeligheden er, og hvad vi skal med livet. Og så var det rigtig spændende at arbejde med mennesker, som tænkte anderledes
1: end mig. Har du en, en, en speciel udfordring, du tænker på der, eller der mm. en eller anden elev, eller noget, der springer frem, og du mødte, jeg som tænker... gav en udfordring?
0: Jamen, Søren siger det jo egentlig så, så smukt, at hvis man vil nå et menneske, så må man gå hen til det menneske i den situation, ja. som det menneske befinder sig i. Jeg har jo ofte haft det sådan med, at mennesker skulle komme over til mig. Det her mener jeg. Det her det er mit facit. Det er sådan, jeg ønsker det. Men her, der, der var jeg nødt til, og synes faktisk, det var ret spændende, at skulle bevæge mig over til en anden. Hvad er dit udgangspunkt? Hvorfor tænker du sådan? Og så lad os i øvrigt bevæge os sammen. Ja. Og det var både fagligt, men i høj grad også menneskeligt. Og det har jeg øh, siden øh, haft stor glæde af, at tænke en lille bitte smule anderledes, når jeg møder mennesker. Jamen, hvad er det egentlig, der er deres udgangspunkt for ja. at mene og ja. sige og handle, som de gør?
1: Så på et tidspunkt, så får du en helt anden udfordring. Fordi det er jo i hvert fald en anden type udfordringer. Der var du forstander på Nordsjællernes Efterskole. Hvad er det så for en efterskole? Jamen, det er en kristen efterskole, der ligger op i Nordsjælland, som der ligger
0: i jordet Man kan sige, vores Stubekøbing var en efterskole for elever med anderledes behov, så, så bliver jeg alligevel stillet over for det. Jamen, har vi ikke alle sammen brug for et eller andet, der lige netop til gode sig os, eller møder os, sådan som vi er. Så jeg synes nok, jeg kunne tage en del med mig fra Stubekøbing Efterskole i møde med at enhver ung, som jeg møder, har jo lige netop nogle individuelle behov om at mødes forskelligt. Man kalder det en almindelig efterskole, en almindelig efterskole, men alligevel så synes jeg, at der var nogle spændende udfordringer i at møde alle de enkelte elever, sådan som de var og er.
1: Nu er det vel normalt, at man er et år på en efterskole. Nogle gange har det været to år, men bare et år. Man må jo lære eleverne meget at kende, fordi de bor der det var et helt ja, specielt forhold, man fik, fordi vi jo netop boede der og var der, det hedder jo så moderne på
0: 24-7, øh, hele året rundt. Ja. Men det betød jo også, at vi var mere en, en forstander, kan man sige. Vi var også, nogle gange var vi også forældre, nogle gange var ja. vi også grædet ud skuldre, nogle gange var vi øh, sådan lidt nærmere over i venskab eller relationen, men i hvert fald så kom man ualmindeligt tæt på, og, og rigtig mange forhold øh, behøvede vi ikke at dele med andre, fordi det var noget, der var sådan internt mellem os og, og den enkelte elev, eller den enkelte forælder og, og os. Og det var, det var en fantastisk øh, både samarbejde, men også øh, måderne vi fik lov til at komme tæt på andre mennesker.
1: Det er vel også en, en,
0: tid. en tid, hvor der sker rigtig meget i de unge mennesker? Uh -huh. nogen kalder ungdomstiden for en tid, hvor de er under ombygning. Ja. repression, eller udviklingstid. Der er mange skønne navne, man kunne klister på. Men i hvert fald, så, så ved vi bare, at der foregår rigtig, rigtig meget op i hovedet og hjertet på ja. unge mennesker. Så ud over det, så skal de også fungere i, en, i skole hverdag og, og have sådan en faglig ballast på dem. Så, så ja, det, det, der er rigtig mange hormoner og ting, der farer rundt ja, omkring en. Ja.
1: Men ikke nu det her, det er jo så nogen, hvor du har mange mennesker. Så har du også en, en udfordring i at sidde alene. Jeg har kaldt det din literære løbebane. Du er begyndt at skrive lidt også.
0: Altså i virkeligheden, så er det jo, øh, det er jo mennesker, jeg har mødt på min vej, gennem min 52-årige liv, som, som har lært mig noget om livet og... Øh, og jeg synes på en eller anden måde, at jeg har lyst til at prøve at beskrive alle de ting, som jeg har fået erfaring med, og de spændende mennesker, som jeg har fået lov til at møde i mit liv. Og samtidig så er det jo nogle af de ting, som jeg sådan selv har gået og spekuleret på, undret mig over, filosoferet lidt over, irriteret mig over, fundet forståelse for, som jeg forsøgte at samle i en bog. Hvis ikke den bliver udgivet, så bliver det fotokopier til venner og familie, men ellers, hvis den ja, ja. bliver udgivet, så håber jeg jo på en eller anden måde, at den, at den fortæller lidt om det at være menneske, at være troende menneske med alle de glæder og bekymringer og, og problemer og udfordringer, som det ellers giver.
1: Men det er jo så, at man sidder selv og arbejder og måske får nogle tanker ja. Jeg ved, du har også andre perioder, hvor du skal sidde med nogle tanker Du er jo prædikant, og du prædiker og taler ved møder i forskellige menigheder Hvad betyder den opgave for dig? Jeg tænker først og fremmest,
0: at det, det betyder det, det for mig, at jeg har et ord, et guds ord at gå ud med det vil sige, at der, der er en mission, som på en eller anden måde er givet. Og, øh, og den mission ligger jo til os alle sammen på en eller anden måde. Og så, så finder jeg jo en glæde ved det, fordi det er noget, som betyder utrolig meget for mig selv. Det, det er jo en kolossal glæde. Jeg selv har en, en, en erfaring, som jeg har, har fået lov til at få gennem livet, og som jeg rigtig gerne vil dele med andre. Det, det er jo en glæde, jeg gerne vil dele til andre. Prædikant, ja... Det kan man jo også være ved at være sammen med sin nabo. Men, øhm, men det er rigtigt, at jeg nogle gange får lov til at besøge menigheder og, og på den måde virke som prædikant. Det, jeg glæder mig over det, fordi jeg selv øh, får en lejlighed til lige at og forberede mig gennem en del timer ja. på det, jeg gerne vil sige. Så jeg håber, at andre ja. også får
1: glæde af det. Så nu skal lytteren så møde dig i den kommende uge. Men det med nogle andagter, har du et bestemt emne eller tema for disse andakter? Jeg tænkte, at det kunne være spændende at
0: få nogle af de beretninger, som, som Bibelen øh, beskriver, ind og blevet sådan lidt mere sådan virkelighedsnært til os. Så jeg har lidt som overskrift, at Jesus mødte mennesker, vi læser om det i hvad adagterne angår i det nye testamente, men at det ikke bare bliver et historisk ris, som nogle beretninger, der står i en bibel, men at det også bliver en, en parallel, en overførsel til, at Jesus jo altså også møder mennesker i dag, dig og mig, og at det, den måde, han mødte mennesker på, dengang også bliver nærværende for os i dag, fordi han møder os på
1: nøjagtig samme ja. måde. Erik, vi siger dig tak, fordi du har taget dig tid til at holde disse andragter, og vi glæder os til at høre den i andre. Måske sidder du som lytter, når du har hørt en andragter, med spørgsmål om noget af det, der er blevet sagt, eller du har ønsker om at få uddybet det, så er du meget velkommen til at kontakte Københavns Nærradio. Du kan sende en mail til knr.dk, -knr eller du kan ringe til lederen Viggo Vive på 32 58, Fjerst, fjerst.